0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Você piscou e nós já estamos no 15º episódio do podcast da Beth. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a Isa. Ela que é criadora da Scrapissa, especialista em camadas de papel. Seja bem-vinda, Isa. Tudo bom?
1: Tudo jóia. e você?
0: Tudo ótimo. Melhor agora, né? Com a nossa conversa de milhões. Olha! E finalmente vai acontecer. que eu quero ah, já tem boa.
1: tempo, viu? Ah, que bom. Fiquei feliz pelo convite.
0: A gente, que fica, viu? E me conta um pouquinho, Isa, sobre a sua paixão com a papelaria é, e como que isso fez você criar um negócio, criati é, um negócio criativo, né? E, e começar no
1: empreendedorismo. Tá, eu sou formada em publicidade e sou do, da Grande São Paulo, sou de Mogi das Cruzes. É, quando eu comecei a trabalhar na área, eu trabalhei em agências pequenas em Mogi, mas eu tinha um grande sonho de, de vir para São Paulo. É, demorou um pouco para isso acontecer, pouco não, demorou bastante, eu casei, é, eu fui trabalhar numa outra área, no Nordeste, conheci meu marido lá, meu marido é carioca, eu conheci ele lá, aí a gente morou em Fortaleza, Recife e Rio. Quando a gente foi para o Rio, eu tive a Bia, que na né, que é carioca, e meu marido teve uma proposta de emprego de vir para São Paulo, aí eu consegui realizar meu grande sonho, que era morar em São Paulo. E mesmo assim, eu tive muita dificuldade, então eu comecei a fazer coisas assim, eu trabalhava, Fora, mas eu começava a fazer coisas já criativas em casa, porque eu tive a Bia. Em 2008, isso. É, e quando eu fiz a festa dela, eu sempre falo que na minha época, 2008, faz muito tempo, né? Faz 15 anos. Sim. É, as festinhas eram todas feitas com é, papel impresso. E, e atrás tinha um isopor para fazer aquelas aqueles pais néis, sabe? Eu achei horroroso. Aí aí comecei. Eu falei, ah, não, quando a Bia fizer dois anos, eu quero fazer as coisas, mãe. Você me ajuda? Minha mãe ajudou, e aí comecei a fazer realmente é, gostei né, de fazer coisas criativas para o mercado de festas. Mas assim, até então eu não vendia nada, só tava fazendo os testes, né? Foi quando é, eu percebi, eu falei assim, não, é, eu quero tentar que dê certo, que as coisas aconteçam, então eu vou ter que largar meu emprego para ser artesã, eu queria ser artesã. Aí eu fiz uns cursos de scrapbook, tinha uma loja perto da minha casa na época, então eu fiz vários cursos e me apaixonei pela técnica. E aí, eu comecei a fazer projetos utilizando a técnica Scrapbook, mas na parte de impressão. Eu então, ainda não tinha técnica ainda de camadinhas de papéis sem impressão. Aí, quando eu abri a minha primeira loja, que foi na plataforma do Gelo 7, graças a Deus, eu tive muito sucesso. Porque eu fazia um, um trem diferente, sabe? Umas, umas coisas diferentes. E eu nem conhecia a Silhouette ainda. Fazia tudo tisurete. Tisurete.
0: Total. <risos> e a gente passa
1: por lá. Total. Desde o começo. Então, assim, o início foi porque eu tive uma filha, que acho que muita gente se, se identifica comigo, e aí eu queria ser uma mãe presente, larguei meu emprego para tentar ser artesã. Foi assim que começou.
0: E quando que você, é, de fato, começou a se especializar na, na área de camadas, de camadinhas de papel?
1: Na hora que eu comecei a ver que as pessoas me procuravam porque gostavam desse, desses projetos, é, e eu sentia muita dificuldade de achar pessoas que faziam algo diferente. Então, eu começava a olhar mais assim, as pessoas americanas, latinas, e via o que, que elas estavam fazendo. E aí, quando eu comprei a Silhouette, eu achei bárbaro o software dele, que é muito fácil de usar e as pessoas têm dificuldade. E aí eu comecei a xeretar, a mexer. E eu falei, aí eu comecei a fazer o rastreamento das imagens porque eu desenho, né? Eu faço as minhas próprias artes. Mas na época que eu, que eu trabalhava. E tinha minha lojinha, eu não sabia ainda sobre licença, né? De ter licença dos produtos, de personagem. Então eu trabalhava com pro, produtos e personagens sem ter licença. Então eu fazia, mas eu fazia então um tema. Em vez de fazer impressão digital, eu transformava aquele personagem em camadinha de papéis. Foi aí que é, deu certo, entendeu? As pessoas não conheciam porque não tinha. Não tinha em nenhum lugar isso, sabe? Eu procurei em vários lugares, não tinha. Até que eu aprendi tudo que eu sei hoje, eu falo isso, eu aprendi sozinha. Em 2008, 2010, quando eu comecei a mexer a silhuete, era em 2012, mais ou menos. Não tinha ninguém. Não tinha YouTube que falasse, ó, oh, mexe aqui, mexe ali. Era só um cursos básicos. E aí eu fui xeretando, eu fui na fé. E foi dando certo. E aí eu falei, nossa, que legal. Depois que eu comecei a entender a técnica é, e ver que as coisas estavam indo bem, aí eu vi que não podia mais trabalhar com licença, com as partes que tinham precisavam de licença. Eu fui fazer, como eu sou, desenho desde pequena. Minha mãe me colocou numa escola de artes, eu tinha a idade da minha filha, com 15 anos. Eu fiquei três anos lá, saí e fui direto para a faculdade, sabe? Então, eu já tinha a vontade de desenhar. Eu falei, é, aí eu falei, vou começar a desenhar. E aí, quando eu comecei a fazer meus desenhos, eu acho que aflorou ainda mais, porque eu ficava meio que presa em personagens, sabe? De temas. Quando eu comecei a fazer os meus temas, aí eu, eu me achei.
0: Você teve alguma barreira, assim, por ser algo novo? E talvez as próprias famílias, as mães, é, estivessem apegadas a essa coisa do personagem... Quando você transformou início... em uma é, mais autoral lá atrás, você sentiu alguma barreira ou as pessoas acharam até melhor? Não,
1: quando eu decidi mudar é, essa chave, eu já não fazia mais produtos para venda. Eu resolvi é, é, ensinar as pessoas a minha técnica. Então, eu já ensinava fazendo uns projetinhos mais autorais. Porque eu sabia, então porque como eu sabia que eu, é, é, ia ser difícil fazer essa virada fazendo as vendas, eu achei melhor parar de vender, né? Eu queria. E as pessoas também me procuravam muito para dar curso. Isa, você não dá curso? Você não dá curso? Ensina a sua técnica. Então, quando aconteceu isso, foi aí que eu comecei a sair dos licenciados e começar a fazer os projetos que eu faço hoje. Bacana,
0: e como você não viu né, esse tipo de conteúdo e aprendeu sozinha ali, testando, você trouxe isso para outras empreendedoras de ensinar. Né? Isso. Legal. E isso. hoje, para quem não conhece, assim, quais são os seus produtos? São de fato os cursos, né?
1: E, e são arquivos. Como eu trabalho muito com a Silhouette desde 2012, é, eu aprendi como eu falei, eu aprendi muito com o programa dele, então eu, eu vejo as dificuldades das pessoas. Então, eu assim, amo fazer projetos de arquivos. Então, o meu carro-chefe hoje são meus arquivos. Mas eu quero voltar o ano que vem a fazer cursos, porque as pessoas estão me pedindo.
0: <risos> e, e aí, já deixa também seu site aqui, sua rede social.
1: É Scrapiza. é www.scrapisa.com.br. O Instagram também é Scrapisa, tudo é Scrapisa.
0: Tenho certeza que tem muita gente que te conhece, mas quem não conhece ainda... Sim! Tem que acompanhar, porque sim. é realmente um, um trabalho incrível. E a gente, assim, mais... Que tá na área de papelaria há menos tempo, tem a impressão como se a camada fosse algo recente. Não é, né? E Não, não é, assim, já tem um... tiraço!
1: Que... Quando, ó, só para que... você ter uma ideia, quando eu comecei a usar a técnica, já tinha 10 anos lá nos Estados Unidos... Pra você ver como as pessoas não conheciam a técnica aqui. Na verdade, as pessoas que conhecem essa técnica são pessoas especializadas na técnica de scrapbook. Que é fazer aqueles álbuns, cadernos, de colocar... É, eles fazem nos Estados Unidos muito isso, né? De colocar, fazer cartão, os albinhos para colocar foto. Que é muito legal, eu acho muito bacana. E, e por coincidência, esse ano eu tô voltando a fazer isso. É, não sei se as pessoas sabem que esse ano eu realizei um grande sonho, que eu faço parte do time de design de duas empresas americanas. Então, é, é como se eu estivesse voltando para o início do meu ciclo, sabe, de artesã. Então, está sendo maravilhoso.
0: A gente está vivendo muito essa fase do resgate, né? Tá, da, tá. da forma de comemorar ali nos anos 2000... Tá, tá bem bacana, assim. Volta e meia, né? A papelaria, a área de festas tem isso, da gente resgatar algumas coisas. Ah, eu
1: acho muito. Na verdade, o um scrapbook nunca saiu, né? Não, nunca saiu. É que muita gente não conhece, essa é a verdade, né? É uma. tem Como você falou, ele é muito novo no Brasil, mas e eu acho fantástico, fantástico. Pena que no Brasil, assim, agora que tá começando as empresas, as indústrias brasileiras mulheres artesãs fazendo kits né, de coleções de papéis, que isso era na época que eu comecei, só para você ter uma ideia, é, eu ia numa loja aqui em São Paulo, que infelizmente com a pandemia ela fechou, mas ela era enorme, acho que era a maior loja de scrapbook aqui de São Paulo, eu ia lá para comprar os papéis, mas eram todos papéis importados. Tinha uma marca só, que era nacional, que é onde eu comprava os papéis mais básicos, mas se eu quisesse estampas, algo diferente, era eu tinha que comprar papéis importados.
0: Acho que curioso, né? É. Hoje é, como você falou, se mudou um pouco a realidade, né? Sim. E a técnica também vai evoluindo, né? Hoje tem assim, certeza. Cada coisa é. que é feita em camadas, você fica, meu Deus do céu. Você é. nem tanto, eu fico, meu Deus do céu, como que foi possível?
1: Não, hoje Hoje eu, tô, hoje eu tô numa fase que eu olho as coisas e eu consigo fazer, sabe? Eu falo, ah, se eu fizer assim, 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 De tanto que eu treinei, 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 fui treinando, eu já sei olhando o como que eu tenho que fazer, sabe? É muito legal.
0: E conta pra gente também, Isa, é um desafio assim que você viveu durante esse tempo empreendendo, um obstáculo que você superou? Eu
1: acho que obstáculo, assim, mesmo eu não tive, era, foi mais realizações profissionais. Que eu, em, em 2018, eu entrei para um concurso da Silhouette Brasil, que eu tinha muita vontade de, de entrar para o grupo, e foi através de um concurso, então foi bem difícil, não foi fácil. Tinha pessoas muito boas junto comigo, mas eu lembro que, na época, eu tinha que fazer um projeto que chamava é, Universo, sobre o Universo, só que em vez de eu fazer um projeto, eu fiz uma mesa inteira de festa. E eu lembro quando eles falaram que eu tinha ganhado, eles falaram, Isa, você não fez só um produto, você foi além. Eu fiz, to eu fiz bolo, topo de bolo, eu fiz forminha de... para brigadeiro, eu, eu fiz várias coisas, eu não pensei só eu acho que é, é aí que está o meu diferencial, porque eu não faço só uma... Eu penso só numa coisa, eu penso num, 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 num conjunto, sabe? E outras pessoas
0: que querem viver isso, seja um concurso, seja entrar com um time de uma grande marca, ou se tornar ainda mais relevante dentro do que faz, é, porque eu tenho visto muito uma vontade das pessoas se diferenciar, né? Ter aquela marca, Sim. olhar o produto e falar não, eu sei que isso aqui é descrapesa. A identidade
1: visual, né?
0: Isso. É, aqueles detalhes que só mesmo a empreendedora X que, que tem. E é isso, né? Porque não é o produto não, em si. É o...
1: A dica que eu posso falar é assim, é, eu sou uma pessoa que é, não faço só o que eu faço. Eu, eu pinto parede, é, eu faço outras coisas, eu bordo. Eu sou uma pessoa que eu sou interessada em fazer outras coisas. Eu acho que é por isso que aí vai enriquecendo ainda mais o trabalho, então, assim, eu, quando eu comecei, eu, eu gostava muito de festas, porque minha, tinha a minha, a minha filha, que era pequenininha, então eu fiz é, cursos de como montar uma mesa decorada, fiz cursos de como fazer uma, é, um arranjo de flores, sabe? Aí que eu, fui, que eu falei, eu fui me destacando. Como que eu cresci, né? Eu cresci porque eu gostava de fotografia, muito de fotografia. Fui fazer cursos de fotografia, é, investir em máquinas profissionais. Eu acho que é, quando a pessoa está afim de, de, né, de crescer, eu acho que a gente... Tem que realmente investir na gente, sabe? É, não, nada cai do céu, a gente tem que correr atrás. As pessoas falam, ah, Isa, hoje é isso. Mas ninguém vê o que eu, o que eu fiz no passado, né? Que eu fiz todos esses cursos. Sempre fui muito caprichosa. Se você olhar hoje, eu gosto, é, na pandemia, é, eu fui forçada a fazer, começando aqueles reels, né? Então, eu fui forçada a, me, a falar, o que eu vou fazer na pandemia? Eu falei, pronto vou aprender a fazer vídeo e eu amo fazer vídeo, então eu sempre faço uma, um mini cenário né, dentro dos vídeos e eu acho que isso encanta as pessoas, então é isso é você achar o que você gosta e estudar né, que é tão gostoso é quando a gente gosta de uma coisa não tem como ficar feio né e acaba que as realiza
0: realizações são as consequências, né é isso, isso você se destaca, alcança mais cliente por conta da paixão mesmo que você tem. É algo que eu sinto muito ali dentro da, das suas redes. Inclusive, hoje saiu um vídeo super fofo. Você vê que é algo muito delicado, feito com amor mesmo e qualidade. Sim, sim. E como que você cria hoje assim? Você tem um processo, é muito... É... De, de, de coisas que você vive na sua rotina, sua filha continua te inspirando, surgiu uma hum. data, um produto. Como que você começa esse processo?
1: Então, claro, a filha continua esperando, mas agora mais para a fase adolescente, que nem eu lancei um kit que eu fiz aniversário dela no tema nos 80 que ela queria, ela falou assim, ai ah, mãe, eu, tinha, eu queria muito ter vivido esse ano, anos 80, e eu vivi, né, porque eu sou de 73, então eu vivi, eu falei, puxa, foi tão legal, tinha tanta coisa bacana, eu falei, que tal a gente fazer, né, um kit personalizado de, com o tema, anos 80, ela amou a ideia, ficou uma graça a festa. Assim, é porque a gente é, não queria fazer aquelas festas de 15 anos de debutante. A gente queria fazer uma festa comum, simples, sabe? Sem, sem muita coisa. E foi tão legal, tão legal. E ela é uma menina participativa. Ela, como ela, ela desde pequenininha, eu comecei... Ela tinha dois anos hoje ela tem 15. Então, assim, ela, ela foi aprendendo a gostar do meu trabalho, né? Hoje, eu falo assim, filha... Você acha que tá bom esse projeto? Mãe, tá joia, tá 10. Outra ela fala assim: não, mãe, não tá com a sua cara. Tá faltando as camadinhas. Que nem eu fui fazer uma caixinha com o formato de árvore de Natal, que eu fui dar de presente para umas alunas. É, ela, a, a minha filha falou: não, mãe, tá faltando mais camada nessa árvore, porque falta. Ela falou a identidade visual da Scrap né? Então é muito legal isso. E sobre como fazer, né, os projetos é, às vezes assim, é, eu fico sempre olhando o que que as pessoas estão fazendo, tanto as brasileiras como as pessoas lá fora, é, o que que é legal, eu gosto também de, a, além de ensinar, né, e vender os arquivos, eu também gosto de fazer às vezes algumas coisas, alguns projetos feito à mão, onde a pessoa que não tem a silhuete, então às vezes eu fico procurando projetos fáceis que eu consigo ensinar, sabe? Então, às vezes, às vezes é sazonal, que nem agora é Natal, às vezes vem de repente e aí eu anoto para eu fazer, porque eu sei que pode dar certo, sabe? É assim, é meio, meio que sazonal, meio ou às vezes as pessoas também me pedem, ou às vezes também eu faço no e vou marcando conforme as ideias vão aparecendo.
0: Legal. Porque tem muitos anos também, né? Que você, você trabalha com papelaria. Então, tem coisas que realmente flui, Já tem o seu método. E, às vezes, a inspiração, como você falou, vem desse, desses momentos, né? É. E, e aí, que legal, assim, você ter fugido do, do comum para festinha da sua filha.
1: E Sim. os filhos de
0: empreendedora, gente. Que galera privilegiada, hein? Porque só é que... verdade.
1: <risos> <risos>
0: só tem coisa linda. É, volta Concordo. às aulas... É aniversário, é festinha com os amigos.
1: Dia dos professores, né? Os professores Nossa. agradecem, né? Pelas Natal. mães artesãs.
0: <risos> Meus sobrinhos aí estão muito felizes. A minha sobrinha agora, que eu só tenho sobrinhos, tá no mesmo caminho. Aí ela fala assim, Tia, não apresse a arte da artista. Quando ela oh, tá pintando, eu estou querendo Que não bonitinha! <risos> eu só sei de onde ela tirou isso. Mas em breve Ufa. também estará aqui, daqui a alguns anos, o podcast da Beth, que a gente já percebe esse lado criativo.
1: aí ah, posso falar? A minha, a minha filha já sabe que quer ir para área de humanas também. Só não hum. sabe ainda o quê. Se é publicidade, se é jornalismo. Mas a gente já sabe que ela tem um pezinho lá de, de artista, artesã e no futuro.
0: E jamais foi você que influenciou, né? Nunca, não, né? Nunca forcei,
1: nunca. <risos> Não, é sério mesmo? Não, mas a inspiração é tipo, é é,
0: né?
1: É, eu acho que é o que você é Quando eu falei, é, como ela me vê desde pequena, ela tem uma admiração, né? E aí, ela, ela gosta de desenhar também. Ela tem facilidade com, com a arte. E eu acho muito que é hereditário também. Porque eu tenho uma mãe que é artista, eu tenho um irmão que é dentista. Então, todos têm habilidades com a mão, né? Então, ela não podia fugir muito disso, né?
0: que legal, eu tive a minha avó assim também pintura, e aí é interessante porque é a arte e aí vai desmembrando com aquilo que você se identifica mais, né? Isso mas, aí como você falou você continua buscando outros materiais, fazendo de outras formas, porque às vezes a gente fica muito no computador também e enfim, né, às vezes coisas com a tesoura são interessantes mas é claro que o computador hoje ele acelera o nosso processo principalmente com uma quantidade de grande, de encomenda, de moldes, é, é um facilitador. Mas é, é legal é... também testar, brincar,
1: né? Então, e agora que, fazendo parte desse time de design do americano, estão me mandando um monte de... Acho que eles perceberam esse lado artista, e eu fiquei tão feliz que eu tô parecendo criança. Eu ganhei lápis de cor, canetinha. <risos> Aí chega... Chega final do dia, se você olhar meus stories, às vezes tá lá, final do dia terminando pintando, desenhando, que às vezes é, não tem jeito, eu não paro de desenhar, mas é um jeito de eu me desestressar e fazendo uma outra coisa sem ser um papel, sabe? Tipo, pintando, às vezes o um papel, sabe? É engraçado.
0: Outras, outras maneiras aí. E sai é... um monte de coisa
1: boa, né? Sai um sai, monte de coisa linda depois. Sai inspirações para fazer papéis estampados, sabe? Que nem eu fiz uma coleção agora que vai sair. Eu fiz 10 é, desenhos de papéis estampados, tudo inspirado nos desenhos dos meus rabiscos, sabe? Que eu fiz aleatoriamente. Então é muito legal.
0: Muito legal. E para quem está começando aí. É, mais especificamente na área de, de camadinhas mesmo, né, na técnica de camadas de papel, o que, que você
1: considera que esse profissional tem que saber? Ou vai descobrir? Ah, é, primeiro é, vai ter que descobrir. Mas é legal, assim, ele, ele já ter uma ideia do que ele mais ou menos gosta de fazer. Porque no início a gente pega tudo, né? A gente não quer saber. Eu, fazia, eu era aquela pessoa que aceitava tudo. Ia pegando, pegando, pegando encomendas. Depois que eu fui perceber, fazia quadro, maternidade, fazia chá de cozinha, fazia de tudo. Depois eu fui percebendo, como eu falei de novo, né? Tudo começou porque eu, a minha filha nasceu. Eu fui percebendo que o que me dava mais prazer era fazer as, as, as coisas relacionadas, às papelarias personalizadas relacionadas ao tema infantil. Então se a pessoa já tiver uma ideia, né? é difícil, mas se ela já tiver uma ideia do que ela gosta, de repente olhando outras artesãs, ou eu mesma, ah, eu gosto de ver os produtos que a Isa faz, sabe? É procurar profissionais que dê cursos, que hoje em dia a gente tem a internet que ajuda. Tem aulas online, né? Tem o YouTube que tá aí pra ajudar, qualquer eu vejo, às vezes eu tenho... Uma dúvida num produto que eu não conhecia, queria conhecer, eu vou no YouTube, você consegue achar muita coisa legal, né? E investir, tem, é, é aquele lance do investimento, né? Não pode ter dó, tem que investir mesmo.
0: E estudar sempre, né?
1: Sempre, eu, eu sou uma pessoa que continua estudando, não parei. Senão você fica para trás também, né? Você fica fora do que tá acontecendo, né? É importante você ficar atualizada.
0: E é um mercado que evolui muito, né? e peça, assim.
1: Não, você falou lá,
0: os rios... Ferramentas,
1: já... ferramentas, mulher. Você não tem ideia. Cada hora aparece uma ferramenta nova. Você fala, meu Deus! <risos> Quando você acha que você... Quando você acha que você aprendeu tudo, tá tudo belezinha, vem uma coisa nova. Eu falo, caraca, bora lá aprender. Vamos ver como que funciona, se vale a pena ter ou não, né?
0: E é, fazer essa avaliação também, senão a gente se empolga, né? É, é. Porque dá vontade de ter tudo mesmo.
1: Não, dá, dá vontade. Mas é aquela coisa, eu sou muito assim, foi tão engraçado, que minhas amigas falam, não sei, você não compra nada? Eu falo, mas é que eu penso 10 vezes se eu realmente vou usar aquele produto. Senão ele vai ficar lá paradinho. Eu vou olhar para a cara dele e falar o que, que eu fiz? Por que, que eu comprei? Não é verdade?
0: É verdade. Com um papel, então, a gente quer comprar todos, né? É.
1: Ah, mas papel ainda dá para usar, né? Um monte de coisa, né? O problema é ferramentas mesmo.
0: Ferramenta acaba sendo um investimento ali que você não vai ter um retorno porque não, não planejou. Né? Isso. Mas é. é o equilíbrio. É. É, o, é ter o um equilíbrio. Inclusive, agora, né, em novembro, com a Black Friday, vem também muitas promoções. A gente estava conversando aqui no episódio anterior. Tem muita coisa legal que dá para comprar. Se planejar e, e comprar com consciência, pode vir coisas sim, interessantes. Né? Sim, com certeza.
1: Eu, Eu fiz bastante vídeos para Black Friday, viu? Aguardem.
0: Opa, fica a dica aí, hein, pessoal? É. É. Dica, é... <risos> E de tendências, Isa, que você tá tem observado, além desse resgate, tem algo que você tá gostando mais, que fica aí como uma, uma atenção para as suas alunas, para quem está escutando?
1: Assim, o que eu fico muito feliz e tenho percebido, que eu olho muito o que está acontecendo no mercado de festas, porque, assim, eu, eu faço projetos para decoração de festas, então, isso é uma coisa que eu amo. E eu fico muito feliz que as festas são cada vez. É, não estão mais aquelas festas gigantes, sabe? Onde você vai, aluga um buffet. Ou então, às vezes, quando a pessoa aluga um buffet, você vê que a mesa já tá diferente, tá com uma carinha mais personalizada, as coisas estão mais com carinha de papéis decorativos, sabe? Eu fico muito feliz, não tá mais aquela. É que eu achava é, mais. Muito estampado, sabe? Tô mais clean. E eu gosto dessa tendência clean, porque eu sou assim. Se você olhar os, as festas que eu fazia pra Bia, ainda faço, são mais a tendência clean. E eu tenho percebido que isso entrou e não tá saindo, entendeu? A, se você olhar no mercado, é muito isso. É muito legal. E eu tô bem feliz com isso. Super, né? Isso tem voltado muito. Mais enxuto, tenho... sabe? eu não sei se foi
0: influência da pandemia ainda com as festas mais intimistas, só que veio para ficar mesmo, assim. Antes, uma caixinha, é, ela, todos os lados, tinha que ter várias coisas para aquela caixinha realmente estar, tá, né, para uma, uma festa. Hoje não existe essa necessidade, assim, né?
1: Não, não, tinha, não tem obrigação, né? E fica, é o que eu te falei, fica poluído, né? Fica feio, cheio. Hoje não, hoje as pessoas fazem uma mesa minimalista, e o que é importante é a lembrancinha. Pronto. Acabou. É muito legal. E, ao, me e ao
0: mesmo tempo, tem um espaço para o máximo ali de estampa e também tem um espaço para o clean e também tem um resgate dos anos né, passados. O mercado de festas é uma coisa muito linda. né Muito, muito loucura também. Sim, sim. Mas dessa tendência é uma das que eu mais gosto também. Que... Ah, e uma coisa que eu também
1: tenho reparado e estou gostando, é, eu sou uma pessoa que eu faço camadinhas de papéis, mas eu também não, não deixo de fazer é, a arte digital. Eu gosto também. E eu tenho reparado que a, as festeiras estão fazendo essa mixagem, sabe? De alguns, alguns produtos são feitos de impressão digital outras de camadinhas, tipo topo de bolo, dependendo de algumas coisas, e isso, isso fica lindo, sabe? Eu sou super a favor, eu não sou 100% camadinha de papéis, eu sou aquela pessoa que topa tudo, sabe? Fazer mistureba mesmo, que eu acho que fica muito bonito.
0: Mas fica mesmo, usar os dois às vezes em um topo... Às lindo. vezes você faz
1: a impressão de uma caixa e faz o um personagem, alguma, alguma florzinha, em camadinha parece, faz toda a diferença, fica lindo o projeto, sabe? Com
0: certeza. Apesar de que camada, depois que você faz as coisinhas em camadas você não quer, porque o, o, o acabamento, né? O final é muito bonito. Mas mesclar também é um, um projeto interessante.
1: É, e para quem vai vender, tem que pensar no, no tempo de que você vai ex executar cada projeto, produto e tal. Então, eu, eu sou da pessoa que sou a favor de, de mesclar justamente para isso, para você ganhar tempo para começar a aumentar a sua renda, entendeu? se você fica muito focada em camadinhas de papéis, você vai perder muito tempo e às vezes a pessoa não valoriza aquele tempo que você gastou para fazer, entendeu? Por isso que eu sou a favor da mesclagem.
0: Com certeza. E quando eu produzia, assim, produtos físicos, né? Eu tinha muito esse dilema, que eu acredito que seja o dilema de muitas outras pessoas. É, de, poxa, eu quero tanto trabalhar com camada, mas o tempo que eu vou levar não, não comporta, assim. E encontra a partir do valor agregado é maior, né? Você consegue cobrar Sim. a mais para um topo todo em camada. Mas a, mesclar pode ser uma opção também, tá tudo bem, né? Isso, é. É isso aí. Muito legal. E a camada, igual você falou sobre produtos licenciados, é, ela dá muito essa abertura, porque você pode pegar referências, inspirações, sem ser, de fato, a cópia, né? Sem se limitar mesmo às imagens da internet, mesmo as que têm tem permissão e têm é, é, a licença, que você vê ali ah, no Google que é mais do mesmo. Não é como você comprar um arquivo de um profissional, adquirir a licença. Acaba que você olha aqueles produtos todos com o mesmo personagem, na mesma posição, mais o mesmo. Então, As mesmas acabada...
1: cores, né? As mesmas cores, né? Então, acabadinhas faz o diferencial e faz você é, usar outras, outras coisas, outras técnicas, né? E outros papéis, né? Que é legal.
0: Isa, é, a gente já está chegando ao final. Mas tá. amei sim, amei.
1: Ah, eu, <risos> eu também gostei.
0: É, tem alguma coisa assim que você não falou, que você queira abordar, com uma mensagem final?
1: Ah, é assim, o que eu sempre gosto de falar para as pessoas que não, o começo não é fácil, não foi fácil para mim, né? É que eu já tô há 12 anos no mercado, né? Então eu tô na fase que eu tô colhendo o que eu plantei. Então, assim, para as pessoas que começam e ficam desanimadas, porque não é fácil. E é, é, eu acho assim, para quem tá começando agora, o artesanato tá melhor do que quando eu comecei. Quando eu comecei em 2010, que eu comecei mesmo como artesã, veneno, produtos, era muito difícil é, eu ser valorizada com o meu produto, sabe? Por isso que eu falei, acho que quando eu, como eu pensei diferente em fazer projetos em camadas, eu acho que eu ganhei meu espaço, porque eu falei, ah, essa pessoa faz diferente, vou fazer com ela então assim, e hoje eu vejo que tem muita gente que valoriza o artesanato no Brasil e eu fico muito feliz, porque pra mim não foi fácil, mas mesmo assim no início não é fácil, porque até você conseguir é, a confiança das pessoas a credibilidade de que você faz um projeto legal eu acho que você não pode é, perder perder a fé é, é, é o que eu falei não deixa de estudar, se você gosta de a, a, a algum é, como é que eu posso dizer? Alguma pessoa que se, se espelha naquela pessoa, vai atrás dessa pessoa, vê se ela faz cursos, o que, que ela faz, sabe? Eu acho que é isso. É para evoluir, é importante a gente estar tá sempre evoluindo, sabe? Eu vejo pelo que eu consegui hoje e o que eu era quando eu comecei, sabe? Se eu não tivesse tu, feito tudo o que eu fiz no passado, eu não estaria onde eu estou hoje. E lá atrás você
0: se imaginava assim, como designer já de duas grandes marcas, é, dando aula, vendendo seus produtos, você conseguia imaginar onde você ia chegar?
1: Ah, eu já imaginava sim, mas eu não imaginava tanto, né? É, eu imaginava que eu queria é, conseguir meu espaço, essa era a verdade, né? Eu queria ir é, assim, as pessoas me conhecerem pela minha identidade visual, falar, olhar um vídeo hoje, falar, cara, esse vídeo é da Isa, porque a gente já sabe o trabalho dela, como que é, e isso é muito legal, né, então, eu, no, no, a Isa do passado queria essa Isa que é hoje, sabe, mas não teria ideia de como seria a, a, a empreitada, né, que não foi fácil, já várias vezes tentei, já quis desistir, não vou, né, vou falar, ah, não, foi tudo 100%, não acho que não, claro que não, sabe, já tive muita vontade de desistir, a gente faz parte. Exige muito
0: da gente, né, por isso que a nossa saúde é, mental é. tem que estar em dia, nosso corpo, nossa relação com família, com amigos, porque a gente precisa... Ainda mais,
1: ainda mais nós mulheres, que a maioria é dona de casa, tem filhos, eu sou aquela pessoa que eu faço várias coisas, né, então a gente, agora com o marido também, pós pandemia, trabalhando em casa, a gente tenta dividir as tarefas, mas no início era, o marido trabalhava fora, então eu tinha que trabalhar em casa, tinha a filha pequenininha, então é tudo muito difícil, então eu entendo para as pessoas quando falam, ah, está difícil, mas era não perder, era não perder a fé e continuar, vai, vai, até que uma hora vai acontecer. Você ouviu
0: é, coisas negativas ou foi mais apoio? Como sua família já é uma família de artistas, quando você saiu do emprego, assim, ah, vou, vou quero ser artesão, vou empreender. Teve mais apoio do que crítica ou teve aquelas críticas que a gente sempre.
1: Não, eu tive muita sorte. Como que você falou, eu tinha uma, a mãe que desenha, o é, meu pai me deu maior força, meu marido me deu maior força, todo mundo. Até hoje, é bem legal isso. E hoje eles ficam orgulhosos, né? Então é mais legal ainda.
0: Que legal. Parabéns, viu, Isa, por toda a sua Obrigada. história. Mandar um abraço aí pra tua família, teu esposo, tua filha, que ontem ali no vôlei. No vôlei,
1: campeã. Tá toda feliz.
0: feliz. E, e te agradecer, agradecer a todo mundo também que nos escutou. Tenho certeza que, assim, sua, sua história, as dicas, muita coisa boa aí pra passar para várias pessoas e que já acompanha o seu trabalho, que ainda vão acompanhar eu só tenho que te agradecer
1: obrigada querida, foi um prazer viu
0: e espero também ter aqui você outras vezes grande tá abraço tá joia, outro beijo Isa, tchau tchau beijo,
1: tchau